1: ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta en este eh, Tu Enfoque Noticias de la Tarde. Son las seis de la tarde en punto, este lunes 19 de febrero del 2024. Tu diario vespertino ha hablado con foco en la economía, las finanzas, la política y los negocios de México y en el mundo te da la más cordial bienvenida. Aparte de que es un día pues eh, interesante porque es un día de... de eh, pues de revisión de los efectos que han tenido, que tuvieron este fin de semana, diversos acontecimientos, entre ellos la marcha por la democracia, que llenó el Zócalo de una manera espectacular, y los alrededores, pero también varias plazas centrales del interior de la República, incluyendo la Macroplaza, creo que me llamaba mucho la atención las imágenes eh, de arriba. Creo que al final todo es politización, pero este, estas expresiones se dan cuenta que nuestro país es un... Es un país donde cabe la democracia, creo, ¿no? O sea, en todas sus expresiones. Y que tenemos la capacidad y la posibilidad de salir a demostrarnos cuántos países es todo lo contrario. Hay gente que le da por compararnos con épocas anteriores y no creo que sí vivimos en un país donde la libre manifestación está a la mano. Hoy lo decía el senador eh, eh, Ricardo Monreal en la mañana, en un evento que se realizó desde muy temprano aquí en el Centro de Convenciones de Santa Fe, del cual te platicaré más adelante. Soy Alicia Salgado. Muy, pero muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos una nota interesante. La actividad económica en México... Empezará el 2024 con el pie izquierdo. Esto dice eh, pues lo que pasó. Hoy la, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que eh, el, el, a través de su indicador oportuno de la actividad económica, que eh, para empezar el año eh, México podría tener una contracción del 0.7 o un crecimiento del 1%. Esto lo estás mostrando así porque en, en, en el mes que, que están eh, dando a conocer el primer reporte luego de tres contracciones consecutivas es que tuvimos una estimación puntual de crecimiento del 0.1%. Este pues es un tema que van a comparar o van a, a tener muy en cuenta prácticamente todos los analistas y economistas es, eh, la actividad económica ha continuado con un ligero enfriamiento permanente. Eh, los pronósticos institucionales apuntan a que eh, tendríamos una tasa de crecimiento del 2% en el primer trimestre, pero pues está, está complicado para el primer mes. Eh, en fin, vamos a seguir con este, este punto. El fenómeno del nearshoring impulsará el 4%. El impulsará a 4% del PIB, ahorita está en torno al 2.5% la inversión extranjera de, directa en el resto de esta década. Pero esto lo dijo en la mañana el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, eh, eh, Francisco Cervantes, y demandó una agenda que resuelva los problemas de seguridad y violencia, Infraestructura en puntos de acceso al país, en pocas palabras, logística clara y eficiente, agua y energía limpia, simplificación regulatoria, apoyo a pymes y promoción de la inversión. En materia de agua, hoy en este foro de Nearshoring dijeron, ¿por qué no se ha invertido en agua? Este es el gran desafío, es como el de la energía. Cuando nos alcanza la realidad es cuando nos damos cuenta de la, del problema de inversión estructural que tiene nuestro país. Francisco Cervantes señaló que esta esta etapa de Neoshoring es una oportunidad histórica para el desarrollo del país, pero acotó que se debe ser transversal e incluir al sur sureste. Escuchemos.
2: Y ahorita las pymes es la gran oportunidad para las pymes, que ahí estamos muy enfocados en el tema del encadenamiento productivo. Las pymes tienen esa gran oportunidad, las pymes mexicanas. Tenemos que trabajar. Pero además vienen otros eventos en los estados también. No solo, todos siempre nos enfocamos al tema central, este, a la parte metropolitana de, de, del, del Estado de México. Este, Ciudad de México, tenemos que también llegar a, este, a, a otros estados y como lo mencioné a la parte sur sureste que no nos olvidemos de ella, nuestra oportunidad debe de ser tra transversal totalmente
1: Gracias. es una oportunidad transversal dice Dice él, ¿no? O sea, en fin, eh, también durante este evento, eh, estuvo tempranito la inauguración, de se llama la Cumbre Nearshore Shore en México, organizada por el CCI y la CATEM. El subsecretario de Comercio Exterior, Alejandro Encinas, subrayó que México ha dejado de ser dependiente de Estados Unidos y que en realidad se ha vuelto una relación interdependiente, nuestra relación comercial, porque eh, no solamente ascendió a 798 mil millones de dólares el año pasado, sino que se están comercializando entre México, Estados Unidos y Canadá 1.500 millones de dólares por minuto. Es altísima esta cantidad. Y se, Él dijo, nunca había eh, habido tanto comercio, tanta inversión y tanto encadenamiento productivo en la región. Y este es apenas el comienzo comentó que se han registrado anuncios públicos de inversión por más de 110 mil millones de dólares eh, a desplegarse en los próximos años. Es una cantidad extraordinaria, aunque dijo, no siempre hay que confiar, porque muchas veces puede ser mayor, ya que algunas empresas no anuncian cuánto invierten, sobre todo de, re de en, en reinversión de utilidades, que también hay que considerarla. Por otra parte, comentó que hoy México ha dejado de ser un país atractivo por la mano de obra barata, al contrario, eh, hay cada vez más, eh, eh, el desafío es centrar el desarrollo en base a la gente y comentó que hoy eh, nos están volteando a ver en el mundo por nuestra gente, el principal valor de México es este, eh, ya que... La media de edades de 29 años y cada vez está más escolarizada y especializada. Él comentó que en educación media y superior, año con año, se, se titulan o, o salen de este sistema 900 mil personas, de las cuales 348 mil son egresados de las disciplinas de ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas. Mira, te lo comento porque hace, no sé, eh, una semana no presentamos justamente pues estas 20 Ideas por México del Consejo no, de, de Empresas Globales, hoy, de, de Empresas Globales es la asociación y subrayaban esto, la falta de talento, hay una deficiencia de talento capacitado, ¿por qué? Porque pues es muy baja la escolaridad en preparatoria y es muy baja la terminación en, en carreras STEAM, pero en general para la titulación se titula menos del 29% de las personas que estudian en educación alguna licenciatura, vamos, en educación superior, así es de que ese es un tema creo que es central. Y el otro tema es que hoy eh, decía también Marat Bolaños, el secretario de Trabajo en este evento, que eh, México ha dejado de ser un paraíso de la tierra de nadie porque me, estamos haciendo un trabajo importante en aumentar la capacidad y la seguridad social de los trabajadores. Eh, hay libre asociación, libre sindicalismo y él comentó que se está trabajando activamente y también lo dijo el titular de la unidad de relaciones exteriores, Roberto Velasco, que están trabajando la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores y también la Secretaría del Trabajo para que los mecanismos de revisión, el mecanismo rápido de revisión en materia laboral eh, se implemente una vez que haya transitado por el proceso de arbitrio en México y no que ahora vayan todo el mundo a hacer una denuncia y se vaya a Estados Unidos y te venga con una recomendación. Hoy salió una y tiene que ver con tequila patrón, ¿no? que no les permiten libre asociación a los trabajadores. Es el primer caso, sería el primer caso de una empresa de carácter agropecuario. Recordemos que esta la compró una empresa internacional o tiene inversión internacional. Así es de que este es uno Uno de los temas. Con ello creo que te he resumido a grandes rasgos esta información, aunque faltó otra. También estuvo a mediodía Carlos Slim en este, en este foro. Y en él eh, pues comentó cosas interesantes. Dijo con Nearshoring México no será maquilador sino socio. Y sí tiene una visión similar. Digo, dijo eh, hoy por hoy eh, el, eh, México es un socio comercial. La inversión podría incrementarse y llegar a 28, 29 del producto interno bruto. Digo, Paco Cervantes decía 4% por año, pero hoy el Slim está diciendo casi 30% de Producto Interno Bruto, altísima. Hay, hay, hay optimismo, pero también hay escepticismo, porque dicen, está, está aquí, pero nos falta retenerla, nos falta desarrollarla, nos falta llevar prosperidad a la gente. Y los elementos son los que te dije, seguridad, falta de agua, falta de inversión. Muchos temas que están ahí, que ojalá los políticos les pongan atención. Carlos Urzúa, el primer secretario de Hacienda de López Obrador, el que le renunció, falleció a los 68 años joven, ¿no? La familia Ursúa Valverde publicó mediante redes sociales un breve comunicado en el que confirma el deceso de Ursúa Macías, eh, quien destaca como ejemplar padre, esposo y destacado académico y economista mexicano. Estuvo escribiendo en el Reforma, todavía hasta el fin de semana pasado yo, o, o de antepasado lo leí. Eh, él había, se había unido al equipo de Xochitl Galvez, eh, nació el 9 de junio de 1955 en Aguascalientes eh, y él era licenciado en matemáticas por el Instituto Tecnológico de Monterrey. La maestría también la cruzó allí en estudios eh, en el Centro de Estudios de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y tomó el doctorado de economía por la Universidad de Wisconsin. En él, le renunció por desacuerdos con el manejo del presupuesto al presidente López Obrador y en su lugar, pues en aquel momento nombró a Carlos Herrera. También había llegado con él. Fue su primer secretario de Hacienda cuando él estuvo de jefe de gobierno, pero también renunció. Así es de que... Arturo Herrera, perdón, si sí, tienes razón. Y después llegó Rogelio Ramírez de la O. En otra información, en más de... En nuestra información, en más de 100 ciudades del país se realizó la marcha por nuestra democracia, en la que miles de personas salieron a las calles para mostrar su rechazo al paquete de reformas del Ejecutivo. Eh, en realidad, era una, eh, lo que dijo, lo que señalaban ayer en el templete, el único orador fue Lorenzo eh, Córdoba, el expresidente del INE, hoy es académico de la UNAM. Es que la razón de la marcha era para defender la democracia, esto es a las instituciones que aseguran, particularmente al INE, que haya un árbitro neutral. Perdón, estoy, eh, perdón, 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 estoy eh, rectificando. Carlos Ursúa estaba escribiendo en el Universal, es cierto, en el Universal, no en el Reforma. Bueno, te comentaba que en la Ciudad de México de acuerdo con los organizadores participaron es, alrededor de 800 mil personas sin embargo el gobierno eh, de la Ciudad de México dijo que 90 mil en un principio y bueno, ya hoy en la mañana en alguna entrevista este, Martí Batres dijo que sí que eran como 700 mil Pues mira, no, se, no, no tiene caso escatimar es como quien dice ¿Cómo dijo el presidente? En la mañana, y debes tener el audio, ¿no? Que la marcha eh, por la democracia era la democracia de los corruptos o algo así a ver antes el gobierno estaba al servicio de una mafia por eso también eh, son las protestas los enojos como la manifestación de ayer porque los que estaban antes ya sea en el gobierno o ya sea los que se beneficiaban con la corrupción están inconformes y quieren regresar y yo también quiero que regresen pero lo que se robaron y eh, ahora se disfrazan de demócratas cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo dicen vamos a defender nuestra democracia ¿cuál es la democracia de ellos? pues la que funciona
0: nada más como parapeto
1: Ahí lo tiene usted. En entrevista para Enfoque Noticias, soy Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente de línea. aseguró que la movilización no iba dirigida contra el gobierno ni contra algún partido político en específico. Escuche usted.
3: Plantear eso sería caer justamente en el discurso de escalificación que se busca construir desde Palacio y desde el oficialismo. A ver, ayer se dijo con todas las letras, esto no es una marcha en favor de una candidatura o en contra de otra. Esto no es una marcha ni siquiera, no fue una manifestación ni siquiera en contra del gobierno. Es en contra de eso sí, de un paquete de reformas uh -huh. profundamente regresivo que no quiere regresar a la época del partido hegemónico eh, y del México autoritario que dejamos con muchas luchas y esfuerzo atrás. Yo ayer me dio muchísimo gusto encontrarme amigos, yo tengo buenos amigos eh, en las filas del morenismo en esa manifestación.
1: Bueno, y la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, afirmó que todas las manifestaciones sobre el proceso electoral y la democracia en México son legítimas y genuinas. A mí se me hace que las manifestaciones son legítimas, son eh, genuinas. Y que las vamos a estar viendo constantemente, hoy en estos momentos más, de manera más común. Así que hay que esperar todo tipo de manifestaciones, así es. Eh, yo creo que la mejor manera de convocar a la ciudadanía que salga a votar y que nosotros podamos recibir los votos libres, soberanos, secretos, eh, individuales, personalísimos, es a partir de que las eh, partes contendientes se mantengan en el marco de la ley. La mejor manera de asegurar que estamos llamando de manera correcta a la ciudadanía a votar. Yo creo que todas las expresiones y las opiniones son válidas y vienen y hay que tomarlas eh, con toda la seriedad y el respeto que se merecen, todas. Me parece que es una, una posición bastante neutral. Todas las manifestaciones son válidas, pero no solamente eso, muestran lo que la gente quiere. Mónica Fregoso eh, perdón, Mónica Soto Fregoso, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, también celebró la manifestación por la democracia y aseguró que estará a la altura para garantizar resultados imparciales, sin filias ni fobias.
0: Compartimos con quienes desde cualquier trinchera expresen sus opiniones de manera libre. No hay mejor muestra de pluralidad que la libre expresión de las ideas y el ejercicio pleno del derecho de manifestación de las mismas. Celebremos, sí, ser parte de este proceso electoral como impartidoras e impartidores de justicia. Hoy la patria nos pone en un lugar privilegiado para ejercer, como siempre se ha hecho, de nuestra función de la mejor manera. La democracia requiere juezas y jueces democráticos. México los tiene.
1: Pues sí, México tiene jueces y juezas eh, objetivos, pero también tribunal objetivo, esa es la parte más importante. Y bueno, ya eh, te quiero dar una noticia, eh, perdón, antes de irnos, es Claudia Sheinbaum, ayer se registró, este eh, ayer, ante el Instituto Nacional Electoral, como candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, en eh, tanto que mañana, martes, Ochitl Galvez se va a registrar como candidata de la coalición. Eh, fuerza y Corazón por México y el jueves hará lo mismo Jorge Álvarez Maynes, esto te lo habíamos adelantado el viernes pasado y hoy lo tenemos completo. Sandra Cuevas y Alejandra Barrales se ponen Fosfo Fosfo, así como lo oyes, y pues registran, se registraron como candidatas de Movimiento Ciudadano al Senado de la República. Natalia Estrada.
0: Hola, ¿qué tal Alicia? Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque Noticias. Sandra Cuevas y Alejandra Barrales se registraron este lunes. ...como candidatas al Senado por el partido Movimiento Ciudadano... ...por lo que recibieron su constancia a la primera y segunda fórmulas respectivamente... Movimiento Ciudadano la recibió en su sede en la colonia Nápoles con una manta en la que se leía las nuevas del equipo chilango también se une al equipo de este instituto político Gibran Ramírez quien competirá por la diputación federal correspondiente a la Ciudad de México y en su mensaje Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc sostuvo que la corrieron de la alianza entre el PAN, PRD y PRI por haber dicho que utilizan a los más desfavorecidos para hacerse pasar por los buenos, escuchemos Me corrieron de la alianza
1: una mujer de oposición, una mujer que logró ser la segunda mejor alcaldesa de esta ciudad, la más potente, que siempre dio resultados, que siempre fui leal, que fui honesta y me cerraron las puertas, me corrieron por haber dicho lo que son, el PAN, el PRI y el PRD. Son amigos que se cuidan entre ellos, que no les importa la ciudadanía, no les importa la gente, ellos utilizan a la gente. Utilizan a los que están sufriendo, a los que están padeciendo, utilizan a los pobres para decir que son los buenos y se disfrazan en que son los buenos y no son más que unos
0: hipócritas. Sin decir nombres, señaló que su llegada al Senado le daría la oportunidad de confrontarse con aquel que no le dio nunca seguridad a la Cuauhtémoc y se vinculó con el crimen organizado y de estar frente con la mujer que sin justificación alguna quiso llevarla a la cárcel por otro lado la experredista Alejandra Barrales sostuvo que su llegada a Movimiento Ciudadano es para ganar y comenzar a trabajar pues en la Ciudad de México no para la violencia contra las mujeres el metro sigue colapsado y los ciudadanos se están quedando sin agua escuchemos yo no podía regresar y no me veía en otro lado de manera congruente yo no me aguantaba la mirada o no me aguantaría la mirada regresando a la política si hoy no fuera con Movimiento Ciudadano. Yo con
1: Movimiento Ciudadano me sé y me reprendo como una
0: mujer congruente. Alicia Auditorio, la información que les tengo, buenas tardes.
1: Muchísimas gracias Natalia Estrada y luego finalmente eh, el INE aprobó una sanción al productor y actor Eduardo Verástegui por recibir de manera ilegal dólares desde el extranjero del orden de 7 millones de pesos. Vámonos a una pequeña pausa, regreso enseguida. Oye, una noticia que se dio a conocer ayer, pero que a mí me parece muy relevante porque eh, afecta a muchas personas en el país y en México, en la Ciudad de México también. El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, ayer anunció que aumentará el monto máximo de financiamiento en todas sus líneas. Eso es importante. Esto en, re, en respuesta al incremento en el precio de la vivienda derivado de la inflación, pues ha subido bastante los inmuebles. Hoy el crédito Infonavit tradicional. Eh, de 2.595.000 pesos pasa a 2.716.000 pesos. Eh, unamos créditos, o sea, si dos personas juntan su crédito, sería de, de 4.889.000. El mejor habit, o sea, para reparar vivienda, pasa a 39.606. El mejor habit renueva a 156.445. Eh, tenés el mejor así, equipa tu casa, construyo yo, Toda la gama de créditos del Infonavit lo puedes consultar en su página. Ahí están todos a ver cuál te, te puede corresponder, pero sí es importante. Inclusive también eh, aquí me estaban diciendo que segundo crédito no aparece. Eh, es crédito terreno construyo yo, construcción en línea, pago de pasivos y pago de pasivos sin garantía y con garantía hipotecaria. Pues no. Ahorita lo preguntamos, ¿te parece? Le preguntamos a Gus que nos diga por qué no aparece el segundo crédito. ¿No debe aparecer también como si lo quieres prepagar? Pues ahí está, con garantía o sin garantía. Ya tenemos en la línea Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
2: Alicia, muy buenas tardes. gusto saludarte.
1: Creo que te saqué otra vez del foro del NIR Shoring. Sí.
2: Me, estoy por entrar un panel, pero siempre encantado, Alicia, saludarte aquí al auditorio ¿eh? Eh,
1: Pues empecemos con lo de la mañana porque eh, decías que hay elementos con los cuales se debe afianzar efectivamente este potencial de atracción de inversiones que tiene México. Las cifras que daban a conocer son extraordinarias, 36 mil millones de dólares, pero decía Alejandro Encinas, el subsecretario, que podría ser de 110 mil millones de dólares el registro. Y el mismo eh, don Carlos Slim comentaba que puede alcanzarse entre el 20 y el, entre el 28 y el 29 por ciento del PIB en, 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 en atracción de inversión, pero de qué depende Paco
2: bueno de que tenemos varias varias cualidades en México una de ellas es pues el, la competitividad este, laboral la otra el precio de gas natural la otra pues que tenemos 3.600 mil kilómetros de frontera con el país este, de primer consumo en el mundo o sea, son muchas cosas las que tenemos y además que gracias al Tratado de Libre Comercio, pues tenemos varios sectores que son grandes jugadores en el top ten, el automóvil aeronáutico, minería. O sea, tenemos muchos, muchos otros sectores, la parte de agroindustria, somos el séptimo país en, en exportaciones en el mundo. México ya se coloca también como el séptimo país manufacturero del mundo. El, también somos el número 7, o sea, el triple 7 en captación de turismo. Hay muchas ventajas que tiene, tiene México, pero lo principal es que con estos sectores que te estoy mencionando, pues se acercan después de la lamentable suceso de la pandemia, que se irrumpieron las cadenas de suministro por, por diferentes porque pues méxico también hay que reconocer que también somos un, un país este importador o más bien exportador de importaciones que no que tenemos una dependencia un contenido nacional muy bajo pues ahora se se pues le estamos dando la vuelta de manera orgánica uh -huh. incrementando el contenido nacional gracias a la delocalización o nearshoring que le llamamos de empresas, acercándose a sus empresas tractoras para estar más cerca de, de las empresas de alto suministro.
1: Ahora, hay temas también que hay que mejorar, como decías tú en la mañana, seguridad, suministro. Eh, estos temas están a la orden del día. Yo estaba en un foro empresarial, eh, hoy la semana pasada estuve en un par y todos hablan de seguridad como uno de los temas clave y fundamentales, ¿no? Como que la, la, la estrategia no está funcionando y los extranjeros también lo tienen enfrentado.
2: Así es, fíjate que, que somos un país de grandes oportunidades de grandes retos también, grandes preocupaciones pero también de ocupaciones y este el tema de la inseguridad, el tema de infraestructura sobre todo en temas de agua en el norte del país en fin, tenemos ahí grandes retos tenemos que seguir apostando a la infraestructura principalmente a la conectividad en la parte de carreteras puertos aeropuertos fibra óptica a meterle más más este infraestructura también al tema de gas natural, principalmente al sur del país que además ahí se produce ahí es donde está la parte petrolera de, de méxico y es donde tenemos que apostarle más a que haya gas natural que la energía de más más limpia este más barata no y uh -huh. que además estamos condicionados hoy por la manufactura este, mundial global a que tendremos que producir con energía limpia al menos en un 60% del contenido. Ahora, no, Son, son la parte de los retos ¿no? que tenemos, pero que estamos también trabajando en ello.
1: Ahora, hoy se mencionó también el tema del agua, ¿no? Es como que esta, esta sensación que tenemos sobre todo en el Valle de México que no nos había tocado de cuando el destino nos alcance eh, para el sector industrial está siendo crítico porque también hay un incremento importante en la politización y en señalar culpables por la falta de inversión pública en infraestructura hidráulica y hoy pues así como que o se quieren o quieren voltear a decir es que se lo gastan haciendo alimentos o se lo gastan haciendo coches. Ese es el tema, ¿no?
2: Así es. Pero mira, la en la manufactura en su totalidad, este, ya hay estudios en en Nuevo León, no nos pasó, es donde está la industria pesada, y demostramos, ¿no? Que el consumo total del agua, el cuatro punto cinco por ciento es de la de la industria, de la empresa, pero que además de ahí reciclamos gran parte, ¿no? Ajá. La 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 gran parte es en, en el campo, sí, Desde como el sesenta por ciento, pero es en la parte les digo por eso la insistencia de tecnificar, de tecnificar el campo creo que ahí podemos tener una oportunidad de, de ahorro importante pero lo, lo, donde está lo preocupante es en la infraestructura que ya tiene muchos años este sí. principalmente en los municipios ¿no? donde sí, se tiene que trabajar mucho en, en cambiar esas tuberías de que se está filtrando mucho el agua y que esa agua que se filtra y no se ve
1: pues no, no pues, se ve y tampoco este se limpia, ¿no? También en los municipios, pero los municipios adolecen de presupuesto. O sea, no Exacto. les llega, ¿no? Todo se lo queda a la federación. Pues
2: mira, tiene muchos años esto, ¿no? Tiene muchos años que no se le ha invertido sí a la, a la infraestructura y, y yo creo que se tiene que meter, meter un programa... Y una norma donde se tenga que hacer esto, ¿no?
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Hoy, bien decías, ¿no? Es el país del New sharing. Consolidarlo es el reto.
2: Así es. Muchas gracias, Alicia. Te mando un saludo a ti y al auditorio.
1: Hasta pronto. Hasta la próxima. Muchas hasta gracias, próxima. Francisco Muchas Cervantes, gracias. presidente hasta del Consejo Coordinador Empresarial. Voy contigo y en cierre de mercados, Martín Carmona.
4: Alicia, Auditorio de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Hoy la bolsa mexicana de valores avanzó 244 puntos, el 0.43% más, 57.376.4 unidades su principal indicador. En los Estados Unidos hoy hubo cierre de mercados por el Día de los Presidentes. En cuanto al precio del dólar, se mantuvo estable, apenas bajó un centavo. Al mayoreo cerró en 17.04, el dólar fix que reporta el Banco de México 17.05 en cuanto a la divisa norteamericana en bancos y casas de cambio hasta 1750 en promedio a la venta el euro 18 pesos con 60 centavos hoy los precios del petróleo bajaron en promedio unos 20 centavos el de Europa está en 83.33 dólares el de los Estados Unidos 78 dólares y la mezcla mexicana de exportación arriba de los 73 dólares y medio hasta aquí el cierre de mercados.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a contarte algo más hoy justamente a propósito de el cierre de mercados. Eh, se dio un campanazo en la Bolsa Mexicana de Valores. Eh, hoy se incorpora un nuevo actor a la industria son 35 casas de bolsa llega una nueva que es Altor Casa de Bolsa que arranca operaciones para atender clientes de temas fiduciarios representación común mercado de dinero y mercado de capitales además de renta variable eh, esta institución es 100% mexicana dirigida por Fernando Aportela Rodríguez ex subsecretario de Hacienda y es la primera casa de bolsa en arrancar operaciones en al menos o por lo menos una década en México, eh, pues que abre una gran posibilidad. Hoy el presidente de la Bolsa, el, el director general de la Bolsa, José Oriol Page dio el campanazo y destacó la importancia de las casas de Bolsa como principales intermediarios que tienen las empresas para poder llegar al financiamiento en Bolsa. Vamos a una pequeña pausa, regreso enseguida.
0: I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks, they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards, life dealt. I'm still holding back these tears, but well, my friends are somewhere else.
1: Fíjate que te di a conocer eh, hoy la muerte de Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, y eh, pues es importante porque no, no solamente eh, fue el primer secretario de Hacienda, sino que hoy publicó en la mañana su columna en el Universal. Fue la última columna, la publiqué en las redes, se murió a mediodía, presumiblemente de algún infarto, se cayó y se quedó en la cabeza. Es lo que reportan, pues, en diferentes medios. Eh, la, la familia es la que está confirmando la muerte. Al parecer, la, la señora que hace el aseo lo encontró eh, pues en, al, a la orilla o al la, a la término de la escalera con un charco de sangre en la cabeza. Eh, cuando entraba, oyó un ruido muy fuerte eh, la familia dice que murió poco alrededor de las 3 de la tarde, ahí en la, en la zona de Magdalena Contreras, que es donde vivía, y bueno, em elementos de emergencia y de seguridad eh, pues rodearon la casa, se enteraron de qué pasaba. Se había reportado como un hombre que había perdido la vida al interior del domicilio, pero evidentemente, pues se trataba de él, de Carlos Ursúa, eh, fue al parecer un infarto. Así el exsecretario de Hacienda durante el periodo 2018-2019 y también exsecretario de Finanzas del Distrito Federal entre 2000 y 2003. Bueno, al rato te cuento de qué escribió. Bueno, agradecemos hoy a Juan Cortina Gallardo, el eh, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, que esté con nosotros en Enfoque Noticias. Hoy se presentó formalmente la propuesta de visión de futuro para el sector agroalimentario y forestal. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque Noticias.
5: Alicia, mil gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo aquí en tu programa.
1: Y hoy eh, justamente vamos a platicar de esto. ¿Cómo se les ocurrió hacer esta propuesta? Es impresionante, 150 propuestas. Alicia, este es
5: un trabajo que lleva ya 18 meses en elaborándose, que se hizo a lo largo y ancho del país con todas las organizaciones del campo mexicano, precisamente para estar listos en estos tiempos en donde va a haber cambio de políticas por todo el tema electoral este año, y que podamos presentar una visión de nuestro sector, hacia adelante de las oportunidades y retos que tenemos y qué hay que hacer para que este sector siga brindando el beneficio que se le da a todas las familias en el campo mexicano y que siga siendo un sector en donde todos los mexicanos estemos orgullosos de él.
1: La seguridad alimentaria, la mayor parte de los países se convierte en un tema de seguridad nacional. Sin embargo, lo que vemos del diagnóstico es que sí hemos crecido la producción agropecuaria, pero también está el desafío de mantener la seguridad alimentaria. No se ve cercana, es como si hubiéramos retrocedido.
5: Alicia. Hoy en día estamos en un mundo muy cambiado y esa fue una de las razones por las cuales también hicimos este trabajo. La pandemia, la geopolítica, incluyendo las guerras que estamos viviendo en el mundo que no se habían vivido en mucho tiempo, todo el tema del cambio climático que se ha venido acelerando en los últimos años hace que tengamos que sentarnos realmente a analizar todos estos retos que tenemos y las oportunidades que también tenemos como país. México tiene una geografía, tiene un clima, tiene una frontera agrícola que hay que aprovecharla. Uh -huh. Y estamos en una zona del mundo en donde el valor por hectárea de los productos que produce México es más alto que, por ejemplo, los granos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo aprovechamos esta posición que tenemos envidiable, una posición de un campo que puede seguir creciendo, que podamos aprovechar hacia adelante esas oportunidades que existen, pero que también, como tú muy bien dices, sigamos teniendo seguridad alimentaria en México y en Norteamérica, en este mundo tan cambiante. Tenemos que asegurarnos que nuestras poblaciones van a tener de qué comer. Y esa seguridad que se tuvo en los últimos 70, 80 años, no necesariamente ya está el día de hoy.
1: Perdón que te interrumpa. Hace unos días veíamos titulares de los periódicos hablando de la crisis del agua, pero también la importación de alimentos, de sobre todo de granos, donde éramos autosuficientes provenientes de Estados Unidos. ¿Esto marca eh, una tendencia? ¿Se puede revertir? Alicia, deja, empiezo
5: por el tema del agua. En México hay suficiente agua si la supiéramos utilizar de manera eficiente. En todos los países del mundo, si tú ves lo que se consume en el sector agroalimentario, va entre un 68 y un 75 De los eh, recursos hídricos disponibles. De un país. Uh -huh. Y esos recursos hídricos se dedican a producir alimentos. No es que los agricultores agarren y tiren el agua, ¿no?, Gracias a eso tenemos leche, tenemos carne, tenemos frutas y verduras, para eso se utiliza esa agua. Entonces, en ese sentido, yo creo que en México tenemos que revisar todas las áreas de oportunidad que tenemos por la falta de inversión de décadas en un sistema hídrico nacional, para que se hagan las inversiones que se requieren. para cambiarle la cultura a la gente y la capacitación que no nada más la gente en el campo necesita para ser más usar de, ma de manera más eficiente el recurso y hacer las inversiones que se tienen que hacer en Riego Tecnificado y en otros que suceden en todo el mundo. El campo es parte de la solución, no es el problema. Y yo creo que hay que verlo como tal y México necesita hacia adelante un programa hídrico, no de uno o dos años. Se tiene que ver esto a 10, 15 años para que realmente resolvamos el asunto de fondo y no lo continuemos pateando como ha sucedido en el país los últimos 30 años, hasta que no llegamos a situaciones como la de Nuevo León el año pasado, o lo que se dice va a pasar en la Ciudad de México en los próximos meses.
1: Ahora, te interrumpo un poco con esto, volvamos a la propuesta de visión de futuro. Tiene cinco ejes, ¿no? El primero es infraestructura, el segundo es seguridad, el tercero es condiciones laborales, ¿por qué no los abordamos? ¿Y sustentabilidad? Me quedaba con la última porque es la más... Eh, importante, podríamos decir, dado que hoy por hoy también garantizan ustedes con esta sustentabilidad en el campo o en, en el sector agroalimentario, así lo voy a poner, eh, la inocuidad y, y, to, y, la, y garantizan el que todo lo que nos llevamos a la mesa aquí o exportamos está bien producido, ¿no?
5: Mira, Alicia, la, la realidad de las cosas es que si no vemos la sustentabilidad y la importancia que tiene, estaríamos miopes. Sí. Tenemos que dejarle un mejor campo a nuestros hijos del que recibimos. En el Consejo Nacional Agropecuario hicimos una vicepresidencia precisamente para ver en qué estatus estamos en el país, en todos los diferentes sectores que toca el campo, pero también qué son las cosas que tenemos que hacer y cómo nos podemos pasar las mejores prácticas de un subsector a otro. Y la verdad es que no estamos tan mal. Hay muchos temas que hay que mejorar. Lo que hay que hacer siempre, todo este tipo de cosas, se tienen que medir los diferentes temas, cosa que ya lo estamos haciendo y estamos implementando un programa para todos los productores de este país para que podamos llegar a un tema de sustentabilidad como lo está pidiendo las Naciones Unidas y los acuerdos que México ha firmado con otros países. Para lograr las metas del 2030 estamos un poquito arriba del 70% ya en el cumplimiento de lo que acordó México. Entonces creo que vamos por buen camino. Pero en
1: el sector productivo que está inscrito en el CNA...
5: Acuérdate que en el CNA están medianos, pequeños y grandes productores, uh -huh. Alicia. Tenemos cerca de un millón ochocientos mil productores asociados al CNA. Aquí están todos los organismos agrícolas del país y es precisamente a donde les tenemos que tener la responsabilidad de pasarles todas esas mejores prácticas, uh -huh. porque al final del día también esto incide en una mejor productividad. Entonces
1: ¿Hable... estamos en eso. Hablemos de seguridad.
5: Bueno, el, el tema de seguridad es un tema eh, muy complejo. Estuvimos viendo todo el tema del autotransporte la semana pasada. El sector también está muy afectado. Yo creo que es de los grandes temas del país para los próximos seis años. ¿Cómo resolvemos esto? Porque estamos en muchos lugares donde no hay ley. Y eso, bueno, pues evidentemente en nuestro sector incurre en pérdidas, incurren mayores costos, incurre en temas de seguridad personal de los propios productores. Y yo creo que es algo que resaltamos y que tenemos que ver. Y el otro tema que no mencionas, que creo que es importantísimo, es el tema de la ciencia y la tecnología. Para salir adelante de todos estos retos que tenemos como el tipo cambio climático, y lo, agua y demás, necesitamos a la ciencia y la tecnología para que nos ayude a producir más con menos, para que hagamos las cosas de manera más sustentable. Y subrayo, muy importantemente, nuestros agricultores tengan las herramientas que necesitan para ser competitivos, para poder ser sustentables y estar en la pelea de todos los días, que si se las quitas, pues evidentemente están en una desventaja muy grande.
1: Juan, una sola pregunta más. Este documento de visión de futuro se integró desde alguna cúspide, participaron todos los subsectores del Consejo. ¿Dónde lo puede eh, ver, leer la comunidad en general? Porque... A veces son documentos propuesta que se quedan allí, en, en esos candidatos o en esos cajones, pero que en realidad creo que debería conocerlo la ciudadanía, ¿no?
5: Por supuesto, esto es un trabajo muy profundo. Es un trabajo de propuestas propositivas que estamos haciendo como Consejo. Somos totalmente apolíticos. Esto va a tener su micrositio, lo vas a poder acceder desde el eh, website del Consejo Nacional Agropecuario. Evidentemente es algo que queremos que tenga una amplia dispersión, que se preste para la discusión. De aquí tienen que salir políticas públicas adecuadas para el sector hacia adelante. Estamos en un momento en donde podemos revaluar lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, qué necesitamos fortalecer y es precisamente la intención de este documento. Ya como tú mencionabas al principio del programa, lo podemos entregar a los equipos de ambas candidatas Queremos que sea la base angular de los programas y política pública del próximo sexenio y que se revise a profundidad porque, otra vez, el campo es la solución, no el
1: problema. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, por estar en esta tarde de Enfoque Noticias. Muchas gracias. Bueno, hay en las redes sociales una cantidad impresionante de menciones en torno a el, el problema, el, la muerte de Carlos Ursúa. una de ellas es de Arturo Herrera, dice que él fue su, su maestro en el Colegio de México, su amigo y su jefe en dos ocasiones, así de que lamenta el fallecimiento, igual que la, el secretario de Hacienda, la secretaría a través de un comunicado oficial, es la entidad del gobierno que está dando las condolencias a la familia de Carlos Manuel Ursúa Macías. Y justamente en, en este tenor, yo te quiero contar, te digo que hoy publicó en la mañana la columna, y la columna no es menos actual, el desdén presidencial hacia el agua, así titula. Y él dice que siguiendo al pie de la letra lo que aprendió en los años 70, el presidente López Obrador siempre privilegió el petróleo sobre el agua. Y señala que en la, en la, el presupuesto de la Conagua, eh, que ha sido raquítico y se convierte en un tema crítico. Y que durante los primeros cinco años de ese sexenio, él nunca se supo apreciar la enorme importancia que tiene el agua para todos los mexicanos, pobres o ricos, morenistas o no. Pero ahora que se acercan las elecciones presidenciales, ya reculó. Y se hace unos días, él y las autoridades de la Conagua se reunieron apresuradamente con los gobernantes de la Ciudad de México y el Estado de México para tratar de enfrentar la falta de líquido en el Valle de México, como si fuera la única región con problemas de agua en la República. Entre todos los proyectos de inversión pública que palomeó López Obrador a principios de su sexenio, muy pocos de los cuales fueron concretados posteriormente, nunca se contempló que el gobierno federal invirtiera de manera realmente significativa para mejorar el sistema hídrico. Y señala que el presupuesto federal correspondiente al 2004 es un 13% inferior al del año pasado con 63 mil millones de pesos. Sin embargo, lo compara con Pemex y dice, para sacar a flote a Pemex, la inversión será de 140 mil millones de pesos. Más aún, acaban de perdonarle impuestos por 80 mil millones de pesos en detrimento de los ingresos públicos de las entidades federativas y de los municipios, dos tercios de los cuales ya están sufriendo consecuencias económicas por la grave sequía en comparación con las inversiones públicas en el sector hídrico y el sector de hidrocarburos estaría incompleta esta columna sin hablar del proyecto sobre el que más alardea lópez obrador que es la refinería de dos bocas dice uno puede creer o no creer la promesa presidencial de que ahora sí ya está por iniciar la producción de la refinería en 10 días según eso pero lo que es innegable es que su costo final será de entre dos a tres veces el presupuestado inicialmente. De acuerdo con algunos conocedores, rondará los 340 mil millones de pesos, si bien nos va. En comparación con lo que decía hace seis años, si este, de este gobierno se hubiera asignado a Conagua tan solo 280 mil millones de pesos, ninguna zona del país tendría estrés hídrico. Eso lo escribió hoy y se murió. Vámonos, bueno, se murió de un infarto, pero tenía que contarte lo que escribió. Vámonos a un corte de regreso enseguida. Vamos ahora con, este es Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CI Banco. ¿Cómo estás, Jorge?
3: Hola Alicia, buena tarde, muy bien, ¿tú?
1: Pues muy contenta de escucharte. Hoy se dio a conocer el informe de actividad económica en el INEGI y de pronto pues vemos que que podemos decir que también eh, eh, la economía sigue caminando bien dentro de lo que cabe. Digo, el, el mes de enero está registrando eh, una variación anticipada de 1.9% en actividades secundarias, 2.2% en actividades terciarias y de acuerdo a la proyección que hoy se está dando del índice global de actividad económica, estaría en torno a 2.2% el IGAE. Y luego lo ves y dices... El peso mexicano está más fuerte que nunca. ¿Hay algo que realmente nos preocupe?
3: Bueno, eh, bien lo comentas. Esta es una estimación que tiene México tratando de darnos sus primeros datos del, del año. Eh, nos, da, nos anticipa que a lo mejor la economía sea reactiva, porque tuvo tres, dos meses malos al cierre del año, pero con una variación anual ya más complicada, ya están más en torno a los 12% y dejando atrás los treces que vimos en el último trimestre pues de alguna manera sí nos está dando un reflejo de un ligero enfriamiento pero, lo que, pero nos ha sorprendido mucho la, la resistencia del peso porque en lo que va el año promedia una cotización de 17.08 cerró en 16.97 y parece que nada lo golpea, nada le hace daño eh, nos sorprende porque cosas que normalmente hubiéramos creído que lo podrían presionar hasta el momento no lo han hecho, por ejemplo el, el cambio de, de percepción del mercado, el mercado creía que la baja en las tasas de interés podría darse en marzo y ha ido cambiando su percepción hacia mediados de año. Esto podría jugarle haberle jugado en contra de la moneda y no lo ha hecho. Eh, el, el discurso fuerte de los integrantes de la FED, para tratar de decir que no van a bajar rápido su tasa de interés, tampoco ha golpeado a la moneda mexicana. Los datos de inflación menor, este más malos a lo esperado en Estados Unidos, no le hicieron gran mella. Incluso los temas geopolíticos, que lejos de mejorar, se han ido empeorando, como la continuidad de hostilidades del Mar Rojo, el rechazo de Israel a planes de, tra de tregua con Hamas y el cumplimiento de dos años de guerra en Rusia y e Ucrania, no le han hecho nada a lo que creeríamos a lo mejor tendría un impacto negativo. Entonces, ente, entender o, o tratar de anticipar qué le puede pasar, qué puede golpear a la moneda mexicana no está fácil de, de analizar, pero sí creemos que este, hay dos condiciones que, lo podrían, que le juegan en contra. Es el diferencial de tasa de interés entre México y Estados Unidos, eh, sobre todo en agosto si Bajico se atreve a adelantarse, y las elecciones en, eh, para presiden presidenciales del Congreso en México y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, son las amenazas más, más cercanas o más reales a la moneda mexicana. De ahí en fuera, creo que seguiremos viendo semanas o meses con un peso fuerte.
1: Muchísimas gracias. Una opinión sólida, directa y concisa. Muchas gracias, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Banco. No hay nada más que decir. Lo seguiremos viendo bien fuerte. Gracias.
3: Gracias Alicia. Hasta,
1: gracias, hasta la hasta
5: próxima. Gracias. Sí Banco presentó.
1: Bueno gracias por tu atención. Te dejo en compañía de Daniel y Nurreta en Golden Hits por Estéreo Cien y Radio 1000. Este es Enfoque Noticias. Muy buenas noches. Soy Alicia Salgado.
0: El podcast de Enfoque Noticias.